0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。眼前的现实再次告诉众人：没有学分，就什么都没有。之前构造的那么多蓝图，都要建立在学分之上。想要变得更强，在各种考试活下来。需要学分来兑换强化，想要美女，想要美食，想要豪车和没有杀戮的考试的平静生活，这些都需要学分。想要长生不老，想要用学校的强化来增加生命，没有学分不可能。这个现实世界，并不是一级班能够玩得起的。冷心看着不断有人进入哪个光圈，叹了一口气说道。过了一会儿，几人离开了这个地方。根据手环信息，苏哲找到了自己原来的住处。这次合并班级是将其他一级班校区也合并过来了，苏哲原来的住处换了地方，而且因为合并，这次再次热闹起来，至少不像之前那么冷清了。苏哲将孟凡奇和冷星带到了自己的宿舍，一进门，孟凡奇就一个空中跳跃砸在了沙发上。然后愉快的摩擦起抱枕，啊，好香，舒服。可是没有等他抱多久，就被冷心拧了起来。经过了两次考试，冷心的性格也是变了。还记得不久前，冷心还是一个有些畏怯的小女孩。你在干什么啊？孟凡奇不高兴的说道。难道没人教你怎么在别人家里遵守规矩吗？冷心拿起抱枕，递给了正满心纠结的洛星。很明显，这个抱枕是洛星之前一直抱着的。拿到自己抱枕的洛星，马上开心的缩在沙发的角落，静静的看着他们。看吧，你抢了人家洛星的东西。不过孟凡奇可是有不一样的看法。要知道之前的三国考试，洛星其实一直和孟凡奇在一起。他清楚的知道，眼前这个好像萌宠一样的女孩，到底有多么恐怖。苏哲并不打算再制造一个像洛欣一样的人造人。这个洛欣花费了他将近一万的学分，才突破了基因锁一阶。如果苏哲自己不考虑加强的话，那么完全没有问题。可是随着考试的继续进行，以后的学分会更加难以获得。想要得到学分。就必须遭遇等价的危险。苏哲已经发现了，经历的危险越来越多，可是学分越来越少。或许只有主线任务的学分才是固定收入，额外学分就随着自己的实力增高而消失。现在的苏哲，杀掉一只普通的迅猛龙，可能只会给他十点学分，甚至十点都没有。就像之前在咒乐园世界击杀那几个骷髅头一样，也只有几个学分。估计现在再去击杀那些骷髅头，可能是一点学分都没有了。如果实验体洛星解不开基因锁或者灵魂锁，之后的考试越来越困难，苏哲应该怎么处理？他都变成了一个问题。虽然实验体洛星的出生并不算是一个正常的孕育过程，但是现在的他。也是有思想和感情，就像很多人怨恨为什么自己会来到这里一样，无限轮回经历那些恐怖的考试。那么苏哲就是直接导致洛星进来的罪魁祸首。如果苏哲是那种绝情的人，完全可以不管这个实验体，因为这毕竟只是属于他的个人财产而已。但是真的可能吗？有一部叫做《逃出克隆岛》的电影。讲述的就是制造克隆体，教给他们知识，告诉他们外面有一个没有被污染的美好世界，但是他们的存在只是用来培育器官，将他们的器官移植给那些身患重病的克隆本体。其中，这部片子对于人性的思考和对克隆人的讨论非常尖锐。苏哲觉得最大的错误就是。不应该交给这些克隆人知识、思想，甚至连痛觉和感知都不要给，完全当个人形的容器。那么这根本不存在任何问题。所以，实验体洛星就是这样一回事。他现在已经有了自己的思想，那种随时待在苏哲身边，用既听话又呆萌的眼神看着他，这样苏哲还能放弃他吗？现在的好消息就是。洛星开启了基因锁一阶，证明他有着上升的空间，也是证明了独立思考才是开启基因锁和灵魂锁的必要条件之一。如果只是一具傀儡，苏哲反倒不用这么纠结了，仅仅是处理一具有温度的尸体罢了。我想你们在这次考试中，应该明白了点什么吧？苏哲看着冷星和孟凡奇说道：“我在考试中。”遇到了和我一样的人，他来自 S 级班。是的，这学校还有一个 S 级班，我就是从哪里降级下来。另外一个人叫做方醒，精英所和灵魂所双二阶，但是他依然被降下来了。所以，关于 S 级班的恐怖，我就不便叙述了。苏哲的话让冷星和孟凡奇都大吃一惊，就像当初兰可听到这则消息时一样。他在 B 级班组建了一个小组，在这次三国考试中，他把队伍分成了两个主线任务，两种阵营，在两个阵营中赚取了许多学分，而且凭借多人的力量，可以抵抗大多数强大的敌人。所以我在想，我们是不是也组成一个队伍？如果是在以生存为前提的情况下，学分、任务这些都算不上什么。这个队伍就会比想象中靠谱的多，苏哲说道：“你之前不是说需要兑换一样东西才能保持我们的团结吗？现在还需要吗？”孟凡吉说道：“我认为这种东西并不需要，因为那仅仅是几千学分兑换出来的东西。像《死亡笔记》这样的契约型物品都会在学校这里失效，那么肯定还会有其他东西。”让学分兑换出来的契约失效，那么与其浪费几千的学分，我们不如兑换强化的好。”苏哲说道。孟凡奇点了点头，因为苏哲和孟凡奇在叶城的时候有过一段互相考验，所以孟凡奇对于苏哲现在是比较信任的。那么冷心的话呢？孟凡奇转过头，认真的看着冷心，说实话。冷心的变化实在太大了，当然，在学校这样的环境下，肯定就会发生一点变化，只是人性格的变化，对于熟悉的人来说都是一件奇怪的事，更不要说仅仅只是来到这个学校才认识的人。不过随后就不纠结了，既然苏哲认为他可以，那么就不用他操心了。那么你认为我们这个团队？究竟应该有多少个人才合适？你今天没有离开，就是在观察班里的那群人吗？冷心说道。苏哲点了点头。队伍的人数先不着急，毕竟也不知道以后究竟会发生什么事。就像今天班级融合一样，说不定还会有新人会进来。苏哲说道。更让我担心的还是另外一件事，你们没有发现到现在为止。我们再也没有见到那些学长了吗？当时有个人告诉我，说我们是这一届的新生，那么可以肯定，这个学校一定经历过了很多届这样的新生进入。说不定再过几次考试，就会有新生加入进来。我当初问过给我们引导的人，他只经历过七次考试，我推测是没有加上补习的考试。在总进程中，他参加了七次考试。就迎来了我们这一届的新生。孟凡奇听到苏哲的话后说道：“你的意思是，可能每次招收新生的时候，和我们的观念不太一样。”苏哲没有继续接着孟凡奇的话说，沉思了一会儿后才说道：“可能是根据死亡人数来判断的。这个学校总容量是一定的，在前面的人死的越多，越快，后面补充进来的人。”进入的频率也会越多，越快。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。